0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın hazırlayıp sunduğu konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Müzik Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. 14 Mayıs 14 Mayıs diyorduk ama bugün 15 Mayıs pazartesi saatlerimiz 17'yi gösteriyor konuşacaklarımız var programında ben Melih Kamış Ben Salih Sekişet'in Salih seçimdi depremdi derken tabii ki son bir hafta konuştuğumuz net bir konu vardı seçimdi 14 Mayıs'ta göreceğiz 14 Mayıs'ta neler olacak acaba diye düşünürken artık 14 Mayıs'ı da geride bıraktık ve sonuçlarda bugün net olmamakla beraber artık açıklandı e, sandıklarında %99'u yani çok büyük bir kısmı açıldı diyebiliriz. Bugün de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in bir açıklaması vardı son dakika olarak. Hem radyolarımızda hem de Kayseradar sayfamızda paylaşmıştık. Seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Milletvekilliği ile ilgili sonuçlarda genel olarak netlet, netleşmeye başladı. Dünkü tabloya bakacak olursak alandaydık, sahadaydık. Hem partileri gezdik hem yüksek seçim kurulunun önündeydik. Ve yoğunda bir gece oldu aslında. Sen dünkü tabloya baktığımızda neler söylemek istersin?
0: Tabii geçtiğimiz ayların, geçtiğimiz günlerin hatta belki de son yılların en önemli hayatımızın merkezine, gündemimizin merkezine koyduğumuz konusu 2023 seçimleriydi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun süredir aslına bakarsan hep hedef 2023 bir vurgusunu söylüyordu. Yaklaşık 2 yıldır, 3 yıldır hedefin 2023 olduğunu söylüyordu ve 2023 seçimlerine hep dikkat çekmişti AK Parti teşkilatları. Biliyorsunuz hedefi 2023, 2053, 2071 gibi farklı farklı şekiller de aldı bu süreç. Tabi şunun altını çizmekte fayda var. Bizler de son dönemin en önemli gündem maddesi haline getirmiştik seçimi. Seçimler artık geride kaldı. Üzerine konuşabileceğimiz çokça şey, yanlışları, doğruları, eğrileri söyleyebileceğimiz nice konular var. Aslında bugün biraz ben bunlara girizgah yapmak istiyorum. Önümüzdeki 14 gün boyunca da 28 Mayıs'ta ikinci tur gerçekleşecek. İkinci tur Cumhurbaşkanı'nın İHA'yı kararla seçilene kadar da herhalde bu konuşmamız, konularımız hep böyle siyaset üzerine gidecektir diye düşünüyorum. Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. Yıpranmamış aday meselesinde Kemal Kılıçdaroğlu çıktıktan sonra neler söylediğim ben çok net bir şekilde hatırlıyorum. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın yıpranmamış aday diye lanse ettiği fakat açıklandıktan sonra 11 seçimi 10 seçim 11 seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak gösterilmesinin e, seçmenler nezdindeki karşılığına bakacaktık bunu hep birlikte konuşmuştuk zaten dünkü tabloda da şu net bir şekilde ortaya çıktı Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti e, Gelecek Partisi Deva Partisi ve Saadet Partisi seçmenler nazarında sınıfta kalan partiler oldu. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani böyle kemikleşmiş dediğimiz zaten %25'lik bir oy potansiyeli var Türkiye'de. Ee, İyi Parti'nin de %8'lik %10'luk bir oy potansiyeli vardı bunları biliyorduk zaten. Ee, bugün geldiğimiz noktada milletvekilliği seçimlerinde bu iki partinin zaten %35 aldığını daha doğrusu Altılı Masa'nın %35 aldığını gördük. Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin oylarının dağılımı nasıl oldu, nereye gitti ya da bu oylar var mıydı? Ee, deva'nın, Geleceğin, Saadet'in sandıkta hiç mi hükmü yoktu? Bu sorular şimdi sorulmaya başlandı. Ee, ben eğer Cumhuriyet Halk Partili bir parti üyesi olsam ya da kendilerinin seçmeni olsam, kendilerine oy vermiş bir insan olsam bir kere şunu sorardım. Ee, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi 35 vekili nasıl çıkarttı? Yani şimdi baktığımız zaman CHP listelerinden giren bu partililer... E, vekili olarak çıktı, parlamentoya gidecekler ve muhtemelen ilk günde CHP'den istifa edip kendi saflarına çekilecekler. Zaten sen de hatırlayacaksın ben bunu hep söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi aday tanıtım toplantısında e, birinci sıra milletvekili CHP'nin şu anda da meclis yolunda. Yani mecliseyi onu gönderdik. Cumhuriyet Halk Partisi birinci sırada aşkın genç bir ifade kullanmıştı. Çok önemliydi. Önce karanlığı aşacağız. Sonra renklerimize ayrılacağız. Şimdi... Ee, renkler ayrılma kısmına geldi sıra. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şu an itibariyle seçim ikinci sırada kalmış olsa parlamentonun kaybeden partisidir. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Mevcut milletvekili sayısındaki düşüşe bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi geçen dönem geçen seçim kaç milletvekili almış? Bu seçim kaç milletvekili almış? Evet belki Rize'de 40 küsür yıl sonra vekil çıkartmış. Evet Kayseri'de biri olanın vekil sayısını iki yapmış. Ama bunların en önemli odağında zaten diğer partilerle kurmuş olduğu ittifaklar yatıyor. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi bu ittifakı kurmasaydı Kayseri'den iki vekil alabilir miydi? Muhtemel suretle yine alabilirdi. Yani e, aslına bakarsan iktidara burada suç bulmaktan ziyade hani insanlar şu an onu yapıyorlar. Ya da çok çirkince deprem bölgesinde yaşayan insanlara çok çirkin ifadeler kullanıyorlar. Onları yapmaktansa Bence Millet İttifakı kendi paydaşları içerisinde yaptığı yanlışları bir ortaya koysun önce. Bugüne kadar hiç seçim görmemiş Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi partilere verdiği imtiyazları masaya koysun bence. Saadet Partisi'ne verdiği imtiyazları masaya koysun bence. Ve bu masanın sonunda da bu kararın sonunda da ben inanıyorum ki herkes benimle aynı kanaate varacaktır. Şu an seçim ikinci sırada kalmış olsa fiilen seçimin kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu'dur ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde bile kaybeden taraf Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani çünkü baktığımız zaman çoğunluğun sağlanamadığı bir parlamento, Cumhurbaşkanlığını sizin almanız halinde bile çok da bir ehemmiyeti yok bence. Ve dün şunu gördük, tabanı çok konsülü olmuş bir AK Parti. Tabanı çok konsül olmuş bir Cumhur İttifakı yani Milletçi Hareket Partisi'nin bugün hep geçtiğimiz yayınlarda aynı şeyi konuşuyorduk işte barajlar noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin özür dilerim Milletçi Hareket Partisi'nin durumunu ve tutumunu konuşuyorduk dün Milletçi Hareket Partisi Devlet Bahçe'nin de söylediği gibi barajların öneminin olmadığı deyim yerindeyse ise barajlardan taşan bir parti olduğunu gösterdi ve işte e, anket firmalarının %3'lerde, %5'lerde, %7'lerde gösterdiği Millet Hareket Partisi'nin Türkiye genelinde %11 oy aldığını gördük. Milletvekili sayısının arttırdığını gördük. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısının aynı şekilde parlamento çoğunluğunun alındığını gördük. AK Parti'nin her ne kadar partisel bazda belli noktalarda oyları düşmüş olsa da Örneğin Kayseri'de %41 almış olsa da AK Parti, hala birinci parti çıktığını gördük. Hala parlamento çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olduğunu gördük. Yeniden Refah Partisi'nin kendi logosuyla seçime girerek 5 milletvekili çıkartabildiğini görmüş olduk. Şimdi dönüp bakalım, Cumhur İttifakı burada doğruları neydi, yanlışları neydi? Millet İttifakı'nın doğruları neydi, yanlışları neydi? Şimdi bunlara bakalım. Cumhur İttifakı ne dedi? İttifak çatısı altında herkes kendi amblemiyle girecek. Milletçi Hareket Partisi, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, yeniden Refah Partisi. Bütün bu partiler kendi logolarıyla seçimlere girdiler. Sadece DSP, Genel Başkanı ve Hüdapar'dan 4 tane isim AK Parti listelerinde bu seçime girdi. Onlar da muhtemelen istifa etmeyecektir diye düşünüyorum. Ama baktığımız zaman, Millet İttifakı kanadına baktığımız zaman, Cumhuriyet Halk Partisi kendi kadrolarını, kendi listelerini diğer partilere açtı ve dedi ki ne olursa ne ol yine gel. Siz de gelin. Hep beraber bu kadrodan girelim. Hep beraber bu logodan girelim. Atladığımız bir nokta vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nde her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, koşulsuz şartsız oy veren %25'lik bir kesim olsa da, her ne şartta olursa olsun CHP logosuna oy basmam diyen bir kesim var. Ve bu kesim, Deva, Gelecek, Saadet dediğimiz, özellikle sağ tabanı oluşturan insanlardan oluşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Yalnız ve yalnızca kendisi o koltuğa oturabilmek adına Yalnız ve yalnızca tek başına O koltuğa hükmedebilmek adına ve, ve ben bir devri kapattım diyebilmek adına Belki de Koskoca bir partinin Cumhuriyet tarihinin en eski Cumhuriyetimizin kurucu partisinin Belki de an itibariyle bütün dinamiklerini yerle bir etmiştir Bunu sana söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi şu anda mecliste Komisyonlara dahi tüm komisyonlara vekil veremeyecek sayıda milletvekiline sahiptir. Yani gerçekten ana muhalefet partisinin bu halde olması beni üzüyor. Neden üzüyor? Biz hep şunu söylüyoruz. Güçlü muhalefet beraberinde güçlü iktidarı getirir. Güçlü muhalefet beraberinde çalışan iktidarı getirir. Her kim iktidar olursa olsun muhalefetini güçlü yaparsan meclis çoğunluğunun ya da meclisteki muhalefetini sağlam yaparsan hem belediyeleri çalıştırırsın hem hükümeti çalıştırırsın. Ama geldiğimiz noktada şunu rahatlıkla söyleyebilirim. AK Parti'ye kızıyoruz, AK Parti'ye eleştiriyoruz ama ben her AK Parti'ye kızdığımda, her hükümete kızdığımda aynı şeyi söylüyorum. AK Parti'nin ya da iktidarın çalışmaması en büyük müşteribisi kim? Muhalefet. Çünkü muhalefet umursamıyor, muhalefet önemsemiyor, muhalefet yalnız ve yalnızca ana muhalefet koltuğunda oturarak bu ülkenin yönetimine biraz olsun bir şey söyleyebilmenin derdinde. Hazineden paylar alınıyor, genel merkez yardımları geliyor, milletvekili maaşları yatıyor, iş bankasından paylarını alıyorlar. Ama geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ne katıyorlar diye sorarsan işte orası kocaman bir soru işareti. Listeler ortaya çıktığı ilk günden itibaren hep aynı şeyi söyledik Melih. Listeler açıklandığı günden itibaren İ Parti'nin listesinin çok kötü olduğunu söyledik. Şimdi bunu daha yani seçim bittiği için daha rahat söylüyorum. 3. sırada'yı Hüseyin Cengiz Gürbüz. Kendisi Kayserili, sarızlı ama Osmaniye'de. Kayseri'yle bugüne kadar organik olarak çok fazla bir bağlantısı olmamış. Çok fazla Kayseri siyasetinde yer almamış, çok fazla Kayseri siyasetinde bulunmamış. Kayseri'ye milletvekilliği yapabilmek için Kayseri'de doğmak etmez. Kayseri'de yaşamak lazım. Kayseri'nin havasını tatmak, Kayseri'nin suyunu içmek lazım. Öyle Osmaniye'de oturup kenarda durduğum, ortada bulunduğum mantığıyla 3. sırada yolursanız bugün geldiğimiz noktada İyi Parti'nin Kayseri'den yalnızca ve yalnızca bir vekil çıkartabildiğini hep birlikte görürüz. Yıllarca partilere... Yıllarca e, siyasete, yıllarca bu şehre hizmet etmiş insanların listelerin alt sırasında yer almasının, gençliğin istediği, gençliğin arzuladığı insanların alt sıralarda yer almasının ne demek olduğunu bu seçimde fazlasıyla görmüşüzdür diye düşünüyorum. Şimdi dönelim AK Parti cephesine. 6 milletvekilinden 5'e
1: düştü AK Parti. Altın Birazdan yerele geleceğim. yerel de ayrı evet. ayrı konuşmak gerekiyor belki ama. Şimdi genel olarak Türkiye'deki duruma baktığımızda, şu an sandık sonuçlarına bakıyoruz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcutta şu anda 49.5 27.000 e, 27 milyon 88.360 aldığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın rakibinin ise 24.568.196 oy aldığını, Sinan Oğan'ın 2.829.634 oyu alarak 5.17 lik bir oyunun olduğunu görüyoruz. Muharrem İnce adaylıktan çekinmişti ama YSK'nın da e, kararıyla birlikte listelerde duracağı açıklanmıştı. Şu anda da Muharrem İnce 0.44 olarak 238 bin 690 oy almış Türkiye geneline baktığımızda. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, rekabetini görmüştük biz dün evet. ama sürpriz bir isim. Sinan Oğan vardı. Sinan Oğan'la ilgili kim ne olacak ne bitecek işte e, anketlere de bakıyorduk bu kadarlık bir sonuç beklemiyorduk aslında. Ama şu an baktığımızda %5'in üzerinde bir oy, oy olan Sinan Oğan var. Yaklaşık evet. 3 milyon oy almış Şimdi Türkiye de, geneline baktığımızda. Zafer Partisi'nin Çok geliştiriyor. E, yaklaşık üç tane, Kayseri'nin 3 kat büyüklüğünde bir oy oranı da var aslında. Sinan Oğan'a ayrı bir parantez açalım.
0: açalım. Sinan Oğan, e, Türk siyasetinin, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir bireyin biz iki kişinin tekeline mecbur değiliz'in tepkisiydi, tepkimesiydi. Sinan Oğan, Türk milliyetçilerinin, Türk milliyetçisi fikrinin hala var olduğunu ve e, ne kadar kilit bir rol oynadığını bizlere göstermenin en güzel yoluydu belki de. Şimdi şunu sana gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kayseri Sinan yapılabilecek en fazla desteği verdiğini düşünüyorum. En çok oy aldığı ikinci şehir Kayseri. Yani şunu söylüyorum sana. Zafer Partisi e, Ata İttifakı'nın en başındaki parti. Yüzde 3 oy aldı. Ata İttifakı meclise milletvekili sokamadı. Ama Sinan Oğan yüzde 5'i aşan oyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde küçük gözükse de ne kadar kilit bir rol oynadığını bize gösterdi. E, Muharrem İnce'nin de çekilmesiyle birlikte Sinan Oğan o listenin 3. alternatifi oldu. 3. yolu oldu ve e, Cumhurbaşkanı'na destek vermek istemeyen. Artık Cumhurbaşkanı'nın değişmesini isteyen ama bu alternatifin Kemal Kılıçdaroğlu olmaması gerektiğini söyleyen insanlar Sinan Oğana oy verdi. Ben daha fazla oy bekliyordum Sinan Oğana açık söylemek gerekirse. Ama şunu biliyoruz: Cumhuriyet Ak Partisinin seçim bütçesini biliyoruz, Ak Parti'nin seçim bütçesini biliyoruz, bir de Sinan Oğan'ın seçim bütçesini biliyoruz. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bütçesini Sinan Oğan eğer sahip olsaydı, sahip olsaydı. Ee, eminim çok daha fazla oyalırdı. Sinan Bey buraya geldiği zaman kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Sohbet ettik. Ee, gerçekten bilgili bir insan. Donanımlı bir insan. Türk milliyetçisi her şeyden önce. Ve şunu söyle yani şunu kimse söyleyemez. Sinan Oğan şunu çalmıştır. Sinan Oğan şunu çırpmıştır. Sinan Oğan ihaleye böyle bir usulsüzlük karıştırmıştır gibi kimsenin böyle bir yaklaşımının olmayacağını ben
1: eminim. Yani bunu biliyorum ve eee Ama da... Salih, baktığımızda yani O konuya gelecek olursak Sinan Oğan böyle bir pozisyonda olmadı Yani Sinan Oğan Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan adayı oldu Ve aynı zamanda da Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekiliydi Yani zaten o sözsüzlük yapabilecek bir genel başkanlık pozisyonu olmadı Milletvekilliği pozisyonu olmadı işte Mansur Yavaş olsun, biz Mansur Yavaş'ı destekleyelim diyen bir Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vardı. Ama Mansur Yavaş, ben bu tarafa sıcak bakmıyorum, Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir derdim yok dediği andan itibaren Zafer Partisi kendisine bir arayış içine girdi tabiri yerindeyse. Zaten Sinan o anda ne demişti en başından? Ben bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olacağım demişti. Evet. Kendi niyetini de belli edince... Ümit Özdağ dedi ki beraber bir ittifak yapalım. Sen de bizim ittifakımızın Cumhurbaşkanı aday ol. Bağımsız olma dedi. Şimdi e, bu arada ikinci turun da oy pusulası belli olmuş. Şöyle göstereyim Kayseri'de
0: da arkadaşlar son dakika olarak paylaşmışlar. Sadece Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan oluşan bir oy pusulamız. İkinci turda bizleri bekliyor. 28 Mayıs. 28
1: Mayıs'ta iki hafta sonra. Şimdi Meli, yani Sinan Oğan... Ben burada çok fazla katılmıyorum açıkçası sana. Yani bir usulsüzlük, yolsuzluk o pozisyonda olmadığı için Sinan Oğan. Ama o pozisyonda olan ve milletvekilliği yapmış insanlar da var ya. Hani ben
0: burada şeyden bahsediyorum. Sinan Oğan'ın düzgün bir aday olduğunu evet. ya da düzgün bir insan olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Sinan Oğan'ın adı bugüne kadar şaibeye karışmamış. Sinan Oğan'ın adı, adı yolsuzluğa karışmamış. Macabaya karışmamış. Teröre bulaşmamış. FETÖ yok. PKK ile herhangi bir bağlantısı yok. E, Hizbullah'la herhangi bir bağlantısı
1: yok. İnsanların kafasında soru işareti bırakmayacak temiz bir siyasetçi olduğuna bahsediyoruz. Yani, yani söylemlerini de dinledik. Evet. Yani işte sosyal medyada bir programda konuşmasını özellikle dinledim ve evet. ben şimdiye kadar Sinan Oğan böyle miymiş dediğim bir e, adaylardan bir tanesi olmuştu. Çünkü konuşurken söylemleriyle kırıcı olmamaya çalışıyor. Diyor ki biz kutuplaştırmayacağız. Evet. Yani bu söylemlerin de mutlaka etkisi vardır ama. Ben sürpriz bir e, tabloyla karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum açıkçası. Şimdi şunu söyleyeyim
0: e, orada bir HDP faktörü var ki düne kadar benim yani sandıklar açılana kadar e, kafamın içerisinde hala yanıtlayamadığım bir soruydu HDP'nin kimi destekleyeceği. Ama dün özellikle Diyarbakır, Van, e, Bitlis gibi, Hakkari gibi, e, Ağrı gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında az oy aldığı HDP'nin vekil sayılarında çok yüksek rakamlar çıkarttığı yerlere baktığımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun %70'lerle %75'lerle önde götürdüğünü, önde geldiğini o şehirlerde gördük. Yani HDP'de e, sandığa gidildiğinde net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu desteklemiş. Van'da, Muş'ta, Batman'da, Bitlis'te, Diyarbakır'da, e, Adıy Adıyaman'da Tayyip Erdoğan çıktı gerçi, Şanlıurfa'da, Hakkari'de bu bölümlerde tamamına baktığınız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci olarak sandıktan çıktığını görebilirsiniz. Bir diğer tarafa baktığımız zaman HDP'nin destek verdiği bir Kemal Kılıçdaroğlu'na ben bu tabii benim tahminim artık seçim yasakları kalktığı için daha net konuşuyoruz. Sinan Sinanoğlu'nun aldığı yüzde beş buçuk oyun ben büyük bölümünün Tayyip Erdoğan'a gidebileceğini gideceğini düşünüyorum gidebileceğini de gide, gideceğini düşünüyorum. Çünkü e, baktığımız zaman çok yüksek katılımlı bir seçim. Hakikaten çok yüksek bir katılım vardı. Avrupa'da rekor kırıldı. Ve %5,5 e, Sinan Oğan aldı. 200 bin oy Muharrem İnce aldı. E, bunlar şimdi nereye gidecek? Bu oylar nereye gidecek? Ben bu noktada birçok oyun Cumhur İttifakı cephesine kayacağını düşünüyorum. E, her ne kadar orada Hüdapar faktörü hep böyle insanların kafasında bir mu acaba oluştursa da ee, Sen de bildiğin gibi Hüdapar'ın ve vekil adaylarının AK Parti listelerinden girmiş olması biraz daha oradaki diğer ittifak partilerinin ellerini rahatlatıyor. Ve e, şunun altını çizmekte fayda var. E, Sinan Oğan'a oy veren milliyetçi tabanın, milliyetçi kesimin e, ben bu noktada Kemal Bey yerine Tayyip Erdoğan'a, Tayyip Bey'e destek vereceğini muhtemel sürekli görüyorum, biliyorum, söylüyorum. E, %49,5 dedin Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy. Ee, yüzde Sinan Oğan'a verilen oyların yüzde biri, yüzde bir buçu belki Tayyip Erdoğan'a yetiyor zaten. Ki e, öyle de olacaktır. Tayyip Erdoğan ikinci turda e, bana kalırsa benim fikrim en azından öyle söyleyeyim. E, Görülen köy kılavuz istemez. E, şöyle baktığımız zaman Tayyip Erdoğan'ın şu an itibariyle e, böyle hani burun farkıyla falan değil. Biraz daha açık, daha net bir şekilde... E, önde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten 5 puan şu anda önde. 4,5-5 puan şu anda önde. E, i̇ki adaylı bir seçimde kararsızların ya da e, Kemal Bey'e değil ben Tayyip Erdoğan'a oy veririm. E, ilk turda Sinan Oğan'a atmıştım diyenlerin sayısının daha fazla olacağını düşünüyorum. Herhalde %55'lere e, %45 gibi Biter bu seçimin sonucu diye tahmin ediyor, düşünüyorum. Tabii yani %53 de olabilir, %52,5 de olabilir. Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını, bu seçimin sonucunu düşünüyorum. Ama katılım hususunda şunu söyleyeyim. Dün çok yüksek bir katılım vardı. Avrupa'da en yüksek katılım oranına sahip bir seçimdi. Ama e, ikinci turda ben bu kadar yüksek bir katılımda beklemiyorum. Onu da söyleyeyim.
1: Açıkçası ben de beklemiyorum.
0: Sandığa gitmeyenler olacaktır, tepki gösterenler olacaktır, tepki oyları olacaktır. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlar yani onlar hani bizim gibi evlerinin en yakın okulda kullanmıyorlar. Onlar belirlenen noktalara, e, merkezlere giderek oylarını orada kullanıyorlar. İşlerinden izin almaları lazım, o gün belki 300-400 kilometre yol gitmeleri lazım filan filan filan bir sürü lazimiyetleri var. Onların büyük bir kısmı da bence oy kullanmayacaktır.
1: Ha. Aslında ee, Salih çok affedersin. Dün konuşuyorduk ya işte katılım oranı herhalde Cumhuriyet tarihinin rekoru bu seçimde kırılacak. Ne olacak ne bitecek evet katılım gerçekten yüksekti Evet katılım yüksekti katılım oranı şu an için yüzde 87 ama 2018 seçimlerine baktığımızda ise yüzde seks Aslında o kadar 2018 seçimlerine göre de çok büyük bir fark olmamış baktığımızda hemen hemen de aynı sayılabilecek nitelikte bir katılım oranı
0: evet. var Evet ee, yani katılım noktasını yüksek bir katılım ama senin de söylediğin gibi 2018'de bağdaşlaşan özdeşleşen bir katılım vardı bir de ben sabah yurt dışında yaşayan Türkler hangi bölgelerde kimlere oy atmış dedim. Amerika, Fransa, Brezilya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna gibi gelir seviyesinin daha yüksek olduğu ya da orada yaşayan vatandaşlarımızın daha üst kademe işlerde çalıştığı yerlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara önde olduğunu gördüm. Örneğin Amerika'da %73-74'lere varan bir oy oranına sahip Kemal Kılıçdaroğlu. Ama Almanya'ya döndüğümüz zaman yani işçi kesimin, işçi gurbetçi kesimin daha fazla yaşayan e, yerlerine baktığımız zaman Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu gördüm. Ki e, Almanya Türk nüfusunun en fazla olduğu Hollanda aynı şekilde, Belçika aynı şekilde yabancı ülkelerden bir tanesi. Buralarda nüfusun fazla olduğu yerlerde de Tayyip Erdoğan'ın e, Kemal Kılıçdaroğlu'na nazaran önde olduğunu gördüm ve bu da seçimin ana faktörlerinden bir tanesi. Tabii İstanbul, İzmir ve Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu önde. İstanbul ve Ankara'da küçük farklarla olsa da İzmir'de açık ara önde. Şunu biliyoruz ama milletvekilliği dağılımında İstanbul ve Ankara'da AK Parti'nin önde olduğunu. Tıpkı belediyeleri CHP'nin yönetip meclisleri AK Parti'nin aldığı gibi belediye meclislerini. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana vatandaşlar tercih kullansa da milletvekilliği sıralamalarında AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili isimlere de yerler verilmiş durumda. Bence CHP'nin bu sorunları çözmesi gerekiyor. Biz hep Türk siyasetindeki değişimden bahsediyoruz ya da hep CHP'liler şey diyor ya işte artık Cumhurbaşkanı değişmeli artık değişim şart. Bence değişim CHP'nin içinde de olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en tepesinden en tabanına kadar böyle bir kesim var. Bence onların da ciddi bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Kemal Kılıçdaroğlu 11 seçim yanılmıyorsam kaybetti. Dün 12.sini kazanamadı. Yani dün tekrar kazanamadı. Kazanamadığı 12 seçim var. Kemal Bey kaybetme konusunda gerçekten bir ordinarius profesör. Bence artık gençlere... Yerini bırakma zamanı da yavaş yavaş geldi de geçiyor bile. Ee, seçimin kaybedilmesi halinde e, Kemal Bey'in artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı daha genç, daha dinamik bir isme bırakması gerektiği kanaatindeyim. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan'ın da kaybetmesi halinde Genel Başkanlık koltuğunu daha genç, daha dinamik birine bırakması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü e, artık torun sevecekleri yaş gelmeli. Çünkü artık... Tatil yapacakları yaş gelmeli çünkü artık biraz da olsa siyasette yeni liderler, yeni yüzler ve yeni insanları görme vaktimiz geliyor. Küçük partiler hakkında da yeni kurulan partiler hakkında da şunları söyleyeyim en karlı çıkan Yeniden Refah Partisi'ydi bir kere. Gerçekten orada bir başarı var yani tabanın ne kadar teşkilatçı olduğunu, Yeniden Refah Partisi'nin ne kadar desteklediğini aslında bizler dün gördük. Ee, rahmetli Mısır yazıcı olur Huşa'da olsun Allah rahmet eylesin Mekan cennet olsun Onun kurduğu Büyük Birlik Partisi %0.99 %1 oy alırken Yeniden Refah Partisi %3'lere varan bir oya sahipti Yeniden
1: ve... Refah Partisi 1.531.000 Oy almış Büyük Birlik Partisi ise 537.000 Oy almış Yani
0: ikiye katlamış Yeniden Refah Partisi Büyük Birlik Partisi ee, Refah tabanının ne kadar Güçlü olduğunu görüyoruz ki Kayseri'de de %3.5'luk bir oya sahip Yeniden Refah Partisi. O oylarında neredeyse tamamı AK Parti'den gelen oylar. 5 milletvekili az bir milletvekili değil. Yani bugün yere göre yere göğe sığmayan, sosyal medyada çok naralar atan, hakkında çok tweetler atılan, çok böyle gençler arasında popüler olan Türkiye İşçi Partisi tip Tipi gördük yani 4 milletvekiliyle. Meclise temsil edilecek birçok noktada Tipin esamesi okunmamış Ama yeniden refah öyle değil yani Daha mütevazı gidip insanlar hiç Şans bile belki de birçok yerde Vermiyordu ama 5 vekili Çıkarttı aslanlar gibi kendi logosuyla Girdi ve meclise gönderdi hayırlı uğurlu olsun Beğenin ya da beğenmeyin Sevin ya da sevmeyin bu bir gerçek Ha buradan Baktığımız zaman %3.5 Kayseri'de de Önder Narin birinci sıra iyi bir oy aldı Yani kötü değil Türkiye ortalaması yakalanmış En azından öyle söyleyeyim Önümüzdeki seçimler için Yeniden Refah Partisi ve Önder Narnadır'a bence umut verici. Ki Önder Başkan'ın e, sosyal medya paylaşımına baktığımızda orada da zaten üç aşağı beş yukarı benzer ifadeler olduğunu vatandaşlarımız göreceklerdir. Yani ilerleyen seçimler için evet bak güzel bir noktaya değmiş, güzel bir noktaya temas etmiş. Önümüzdeki seçimlerde diyor Önder Başkan e, gerçekten teveccüh güzeldi. Önümüzdeki seçimlerde bizim için baktığımız zaman umut verici bir tablo.
1: Ki zaten şu var Salih en başından itibaren ne konuşuyorduk artık siyasetin gençleşmesi evet. ve değişim sürecini konuşuyorduk. Melih an... biz,
0: biz YRP konusunda yani Yeniden Refah Partisi konusunda Ankara'ya gittiğimizde o coşkuyu gördüğümüzü de aynı şey söyledik. Yani Yeniden Refah
1: 10 vekil çıkarsa da bana sürpriz olmazdı. Ki şu da var yani yeni kurulan partiler işte Zafer Partisi de olur, Yeniden Refah Partisi de olur, Memleket Partisi de olur. Yani ayırt etmeden baktığımızda bu partiler aslında gelecekte kendilerine bir pozisyon olabilir. Türkiye Zafer siyaseti partisi,
0: için. Zafer Partisi için şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ee, barajı geçen bir ittifakta yer almamanın sıkıntısını çekti tamamen. Yani yoksa Zafer partisi yüzde %3'lük bir oy gerçekten fena, hiç fena değildi. Ki 1 milyon 200 binde Zafer, Zafer Partisi'nin partisi oyu var. Yani baktığımızda gerçekten yüksek bir oy.
1: Hadi şimdi Deva Partisi desin ki biz 1 milyon oy aldık desin. Ya da... Halih şey sorayım ben e, ardından da bu konuya gireceğim. Bir 2018 seçimleriyle 2023 seçimlerindeki oyları sizlere aktaralım oranlarını. Ardından da bu ittifaklarla ilgili bir sorum olacak sana. AK Parti 2018 seçimlerinde %42,56 oy alırken... Bu seçimde yani dün yapılan seçimde yüzde oy almış. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi 2018 seçimlerinde yüzde yirmi iki oy alırken bu seçimde yüzde üçlük bir artışla yüzde yirmi beş bir oy oranına sahip. Milliyetçi Hareket Partisi 2018 seçimlerinde yüzde alırken Dün gerçekleştirilen seçimlerde %10,7 oy aldı. İyi Parti ise dün e, İyi Parti 2018 seçimlerinde %9,96 oy alırken dünkü seçimlerde %9,69 olarak o da çok ufak da olsa bir oy oranını azaltmış. HDP 2018 seçimlerinde %11,70 oy almış ve e, dünkü seçimlere baktığımızda Yeşil Sol adıyla girdiği seçimlerde %8,81 oy almış. Şimdi AK Parti'de bir oy oranında yaklaşık %7'lik bir düşme var. Cumhuriyet Partisi'nde %3'lük e, bir artış var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de ufak bir düşme var ama o kadar anketlerde gözüktüğü gibi de aslında çok da büyük bir düşme yok Salih. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun AK Parti, CHP, Ş MHP ve İYİ Parti şimdi bu kadar yıl iktidarda kalmış e, bu
0: süre zarfı içerisinde bir büyük dünyanın görmediği salgın hastalık yüzyılın e, asrın felaketi Rusya Ukrayna Savaşı terör belası bunun yanında deprem deprem adisesi ve ekonomik buhran'la baktığında mücadele etmiş bir iktidar için e, bu düşüş Aslında kabul edilebilir bir rakam. Ya hatta düşüş sayılmayacak bir rakam desek yanılıyor olmayız. Çünkü e, arada daha yeniden Refah Partisi'ne giden oylar var. Öyle düşünelim. Orası AK Parti tabanından kayıyor hep. E, bunun yanında Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin kadrolarının AK Parti'nin içerisinden ayrıldığı gerçeği var. Oralara giden oylar var. E, bütün bunları hesaba katarsak AK Parti'nin kaybettiği rakam oran neredeyse yok gibi bir şey. yani Zaten yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasıyla o kaybedilenler de geri gelmiş oldu bir noktada. Bugün e, yeniden Refah Partisi'nin çıkarttığı 5 milletvekili yeniden Refah Partisi olmasaydı yine sağ tabanlı bir partiye gidecekti. Tutup da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da TİP'e ya da, TİP e da HDP'ye gidecek bir oy değildi zaten. Onlar zaten AK Parti'nin içerisinden çıkan oylardı. AK Parti doğru stratejiyle yeniden Refah Partisi'nin yanına alarak doğru bir hamleyle bunları yaptı. Ve... Neden gelecek ve devayı yanına almadığını AK Parti'nin işte bugün oy oranlarında görüyoruz. Herkes listesiyle girsin. Mantığıyla bakarsak ben ne DEVA Partisi'nin ne Gelecek Partisi'nin 1 milyonu oy alabileceği kanaatinde değilim açık söyleyeyim.
1: Ki baktığımızda muhafazakar olarak gördüğümüz Anadolu şehirlerinde ve İstanbul'da biliyorsun Ümraniye'nin bulunduğu bölgede Fatih Erbakan da genel başkan olarak seçime girdi. Muhafazakar olarak gördüğümüz bölgelerde aslında ciddi bir çalışma verildi. Yeniden Refah Partisi tarafından çünkü işte Konya'dır, Kayseri'dir, Kütahya'dır, İstanbul'da üçüncü bölge olarak nitelendirdiğimiz bölgelerde baktığımızda gerçekten birinci sıra e, milletvekili adayları sanki meclise gidecekmiş. Mevcutta milletvekiliymiş gibi bir çalışma gerçekleştirdiler ki bu da oy oranına fazlasıyla yansımış gibi duruyor. Salih peki şimdi baktığımızda ittifaklar var biliyorsun. Yeni... Şunun altıncı izin bak şimdi Feridun abi yazmış güzel bir nokta bence. Yeşil
0: Sol Parti %1,04 alarak bir önceki seçime göre önemli oranda düşüş yaşamış Kayseri'de.
1: Kayseri'ye sonra konuşacağız.
0: Evet. E, Refah Partisi'nin Doğu kökenli Ercan Arası ikinci sıra adayı göstermesi Doğu ve Güneydoğu'daki Doğu ve Güneydoğulu olup da Kayseri'de yaşayan e, seçmenin oyunun kaymasına sebebiyet Vesili vermiş yok. vesile olmuş. Aynen öyle bir değerlendirme. Bence önemli bir nokta.
1: Birazdan buna da ayrıca parantez açalım. Şimdi Biliyorsun ülkemizde yüzde yedilik bir baraj sorun değil. Evet. Yani baraj gibi bir durumu söz konusu. Şu an Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı derken İttifaklar neticesinde işte Yeniden Refah Partisi bir yerden girdi. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girdi. İşçi Partisi kendisi bir ittifak yaptı Yeşil Sol Parti ile. Buradan devam ederken sen bu ittifak oranını nasıl buluyorsun? Yani ittifak olmasaydı da herkes kendi listesinden girseydi çok daha farklı bir seçim sonucuyla karşı karşıya kalabilir miydik?
0: Şimdi tabii ki farklı bir senaryo ile karşı karşıya kalırdık Meli. Yani bugün Zafer Partisi ya da Memleket Partisi niye meclise giremedi? Baraj sorunu olduğu için. Büyük Birlik Partisi baraj sorunu olmamasına rağmen giremeyenlerden bir tanesi. Mesela. Baraj sence bir mu peki? Bence baraj olması gereken bir şey. Açık söyleyeyim. Yani baraj %7, %10 neyse olması gereken bir tablo. Çünkü e, en azından halkın belli bir kesimin desteğini alacaksın. Ha ittifakların içinde de mesela tip. Yeşil solla bir ittifak yaptı o şekilde girdi. Tip de mesela ittifak yapmamış olsa bırak meclise girmeyi meclisin yolunu bile bulamaz. Yani şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Baraj olmadım, Baraj olmalı. Yani o problem değil. Biraz partiler de aysın azıcık o da bir kaygı olsun yani. Yoksa birinci sırasındaki partinin her partinin birinci sırasındaki vekil adayı ya diyor bak girebiliriz zaten diyor. Ha Ama şu da var. Ee, şimdi mesela Milletçi Hareket Partisi anketlere bakıldığı zaman %7'nin %10'un altında %6.5 filan çıkıyordu. Ne oldu? Yani ideoloji partilerinin böyle bir artısı var. Sana şunu söyleyeyim. Yeniden Refah Partisi'nin önümüzdeki dönemde oy oranlarına bakalım. Yani bir sonraki seçimde, 2028 olacak muhtemelen, erken bir seçim görmezsek. Refah Partisi'nin oy oranlarına bakalım. Şunu net olarak söylüyorum sana Meli, artışı gösterecek. Yani çarşambanın gelişi saladan, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Yeniden Refah bir ideoloji partisi. Ve emin ol. Bir sonraki seçimde bu seçim, bu seçim oy vermeyenler yani refahlı olup oy vermeyenler ya da Erbakan Hoca'nın yolundan gidip oy vermeyenler pişman olmuştur. Niye vermedik diye. Ha mesela memleket partisi için aynı şeyi söyleyemiyorum. Çünkü bir ideolojisi yok. Bir tabanı yok. Sabun köpüğü geliyor ve geçiyor. İyi parti içinde tehlike çanları çalıyor. Bak net olarak söyleyeyim. İyi parti içinde tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi içerisinde birlik ve beraberliğini tesis edemezse, kendi sıkıntılarını kendisi aşamazsa Cumhuriyet tarihinin belki de en kötü senaryolarından bir tanesine oy oranlarındaki ciddi düşüşe şahitlik edecek Cumhuriyet Halk Partisi. Milletçi Hareket Partisi bir ideoloji partisi her ne kadar baraj sorunu var denilse de Milletçi Hareket Partisi için bir fikir partisi olmasının avantajını ortaya koydu gösterdi. Çünkü taban çok bir aradaydı. Yani boşluk kalmadı. Ayrışabileceği bir alan kalmadı tabanın. Taban bir tarafa kaçmadı. Taban 3 Hilal'in olduğu yere oy verdi. Taban Buğday ve başağın olduğu yere Hilal'in olduğu yere oy verdi. Taban 6 oka, taban ampule oy verdi. Ama işte ideolojiye dayandırılmayan partilerin ne kadar sıkıntıda olduğunu hep birlikte gördük. Görmeye
1: devam Bunlardan edeceğiz. Bunlardan bir tanesi de Memleket Partisi. Peki Memleket Partisi ile ilgili değerlendirmelerini alalım. Sadece şimdi baktığımızda Memleket Partisi sosyal medyada fazlasıyla gündemimizi yani meşgul eden demeyeyim ama sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkan partilerden bir tanesiydi. Ve diyorduk ki ne olur acaba işte Memleket Partisi seçime girecek oy oranlarını değiştirebilir mi? İşte Zafer Partisi 1.200.000 oy aldı dedik. Memleket Partisi'nde bu durum nasıl olacak, neler bitecek, en azından seçimi değiştirebilecek bir sonuç alır mı diye nitelendiriyorduk ama Memleket Partisi'nin şu an oy oranına baktığımızda 502 bin oy almış. Ve bu parti şu an Muharrem İnce de biliyorsun adaylıktan da çekilmişti. Evet. Dedi ki biz bundan sonra her evden bir oy Memleket Partisi'ne söylemlerini kullanmıştı son sözleri olarak da. Peki bundan sonraki seçimlerde Memleket Partisi'nin rolünü nasıl görüyorsun? Sence silinir mi? Silinir. Hatta silindi.
0: Yani silinir çok geniş bir şekilde. Bence silindi. Dün ben bakıyorum. Yani hatırlıyorsan sen mi vardın? Mert mi vardı? Aşağıda otururken Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiği gün Twitter'da bir sohbet odasına katıldım. Orada arkadaşlar Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini konuşuyorlardı. O Neler söylüyorlar CHP'lere? Ağza alınmayacak hakaretler. İşte bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'na oy veren şöyle olsun da böyle olsun filan filan. Yani bu kadar ayrışmaya gerek yok ya. 2018 seçimlerinde hep beraberdiniz zaten. 2018 seçimlerinde hep birlikte Muharrem İnce'yi desteklediniz. Ne oldu şimdi? Yani CHP'nin Muharrem İnce'ye yaptığı, dayattığı ya da ortaya koyduğu performans iyiydi filan demiyorum ama... Öyle bir kutuplaşmış ki memleket partililer. Ben şimdi bakıyorum mesela sosyal medyada. Allah neler söylüyorlar. İşte biz size demiştik. Gördünüz mü? Biz siz bu kadar. Biz siz buraya kadar. Yani bizim şu anda 50 artı bir sisteminin de böyle bir kötülüğü demeyeyim de böyle bir sıkıntısı var aslında yani. E baktığımız zaman ufacık partiler ya da %1'lik %0'lık partiler %0.1'lik partiler. Kendilerini seçimin siyasetin merkezine koyuyorlar. Bak gördünüz mü oluyor. Hiç adını bile anmadığımız bir parti var mesela bak şimdi hatırladım. İşte Demokrat Parti de var o altılı masanın içinde. Demokrat Parti kaç oy almış ya bir bakalım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Millet İttifakı'nın ikinci turda seçimi kazanması durumunda Demokrat Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ya senin partinin %1 bile almamış. Ben böyle bir partinin genel başkanı olsam, Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapmaktan utanırım. Ve derim ki ben kenarda durayım. Yani şimdi bak DSP'nin genel başkanı milletvekili oldu AK Parti listelerinden. Hüda Parınki AK Parti listelerinden milletvekili oldu. İşte Yeniden Partisi'nin kendi listesinden milletvekili oldu. Devlet Bey de kendi listesinden milletvekili oldu. Destici kazanamadı. Ben de eğer böyle küçük bir parti olsam ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etsem ar ederim. Olmam yapamam yani. E bugün meclis çoğunluğuna bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi yıllarca kimle mücadele etti? Halk Parti iktidarıyla doğru mu? E bugün Sadullah Ergin'e bakalım. Ali Babacan'a bakalım, Ahmet Davutoğlu'na bakalım ve bizim ismini bilmediğimiz nice listedeki isimlere bakalım. Neredeyse birçok isim AK Parti cephelerinden, AK Parti listelerinden daha önce vekillik, bakanlık yapmış, görev almış ve şimdi meclise girdi. Yani CHP seçmeninin şu anda gerçekten nasıl bir ruh hali içinde olduğunu ben tahmin dahi etmek istemiyorum. Ben yıllar boyu iktidar almak için uğraşacağım, çabalayacağım, emek vereceğim. Sonra sadece bir genel başkanı ya da bir ismi e, milletvekili cumhurbaşkanı yapabilmek adına yıllarca mücadele ettiğim ya da yıllarca, yıllarca emek verdiğim davada, partide, fikirde, ideolojide adına her ne derseniz deyin gelip oraya oturacaklar. CHP seçmeni gerçekten şu anda çok kızgındır. Burunlarından soluyordur. Emin ol yani buna. Yani tamamının %2 dahi etmeyen, aldığı oy %2, %3 dahi olmayan partilere 37 tane vekil de attı Kılıçdaroğlu. Niye? Herkese bakanlık dağıttı. Herkese cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıttı. Bunun adı birleşe birleşe kazanmak değildir. Bunun adı yalnız ve yalnızca bir koltuğa oturabilmek için kendi siyasi hayatın ve rantın uğruna koskoca bir partiyi kenara etmektir Kenara atmaktır. Yani yedek kulübesine döndü ya masa. Masa yedek kulübesine döndü. Sen gel sen gel sen de gel. E ne oldu sonuç? Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti. Nerede çokluk varsa orada fazla oy yoktur. Bunu bir kafalarına yazsınlar insanlar artık. Bunu biz e, mitingler döneminde de söyledik. Çok fazla kelle demek çok fazla oy oranına sahip olacağınız anlamına gelmiyor. AK Parti kan kaybetti. Evet kaybetmeye devam ediyor. Evet. Belki vekil sayısı da düştü. Evet mesela Kayseri'de. Evet ama AK Parti birinci parti olarak çıktı. Ve kendi kayıplarını Milletçi Hareket Partisi'nin oy oranındaki ve vekil sayısındaki artışla Yeniden Refah Partisi gibi kendi düşüncesine yakın partileri meclise sokarak ve onlardan oy toplayarak halletti bu işi. Küstürmedi, kızdırdı ama küstürmedi AK Parti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi aynı şeyi yapamadı, aynı yolu izleyemedi. İl teşkilatında bile sağlanamayan bir birliktelik, Kayseri il Örgütü'nde bile sağlanamayan bir birliktelik, Türkiye'de sandığa yansıdı. Yani...
1: Peki Kayseri yereline artık dönelim. Yani Kayseri'de de artık sonuçlar değişti. Şu an milletvekilliği listelerine baktığımızda da Salih. %90 oranında bir değişimin olduğu milletvekilliği yüzde %80. %80 yüzde %70. Aynen doğru. İsmail Özdemir ve... Bay, Bay Soyda da var. Evet. evet. Şu an %70 oranında bir milletvekilliği artık değişti Kayseri'de de bu millet 10 tane milletvekili gidecek meclise. Biz hep ne diyorduk? İşte kim giderse gitsin. Hangi parti kaç tane alacak bilmiyoruz. 14 Mayıs akşamında belli olacak. Ama bildiğimiz tek bir gerçek var ki o da bizim on, e, 14 Mayıs'ın akşamında göndereceğimiz Kayseri'den 10 tane milletvekili diyorduk. Şu an AK Parti'de 5 tane milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'nden iki milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki milletvekili ve İyi Parti'den de bir milletvekilini meclise gönderiyoruz. Sen bu sonuçlara baktığında nasıl değerlendiriyorsun Kayseri Yerel'inde? Ee, benim gitmediği için, meclise göndermediğimiz için üzüldüğüm isimler var.
0: Yani sıralamaları... Aşağıda kaldığı ya da partiler o kadar vekil çıkartamadığı için gönderemediğimiz isimler var. Bunlardan birincisi İyi Parti'nin 5. sırası. Özür dilerim. Sırasındaki Kazım Yüce. Yine İyi Parti'nin 9. sırasındaki Sedat Kılınç. Milletçi Hareket Partisi'nin 3. sıra adayı Adnan İnce Toprak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10. sıra adayı Niyazi Ünalmış. AK Parti'nin 9. sıra adayı Hüseyin Okan'dan. Yani... Hakikaten İyi Parti'de Kazım Mücel ve Sedat Kılınç gidemediği için Milletçi Hareket Partisi'nde Adnan İnce Toprak gidemediği için İYİ ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Niyazi Ünalmış gidemediği için ve AK Parti'de Hüseyin Okan'dan gidemediği için ben üzüldüm. Keşke bu isimleri de mecliste görebilseydik meclise gönderebilseydik partisi hiç önemli değil. Bu isimler bağımsız da olsa keşke gidebilselerdi ama e, Hulusi Akar'la başlayan listede Ayşe Böğürler'in, Şaban Çopuroğlu'nun, Sayın Bayar Özsoy'un ve Murat Cahit Cıngı'nın gittiğini, Dursun Ataş'ın görevine devam ettiğini, Bayker Soy ve İsmail Özdemir'in de görevine devam ettiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise e, Mahmut Kesinlikle. Arıkan ve Çetin A Aşkın Gencin Ankara'ya yola çıkacağını öğrendik yani. 10 vekille temsil edileceğiz. Bir kere e, gitmediği için üzüldüklerim var, bir de Kayseri'de kaldığı için sevindiklerim var. İsmail Tamer Hülya Atçı, O gerçi Kayseri'de de kalmıyor da O tüm gitti ee, Elitaş Mustafa Elitaş Çetin Arık Yani bu isimlerin artık Emekli vekil olmuş olmaları Beni mutlu ediyor Bir vatandaş olarak verdiğim vergilerle Onlar emekli milletvekili Maaşı almaya devam edecek ama Olsun bu da bir şeydir En azından artık Çetin Arık da şunu yaptı ya da şunu yapmadı diye kendisine kızmayacağım. Ya da Hülya Nergis Kayseri'yi navigasyonla geziyor. Artık vekilliği bittiği için rahat rahat söyleyeyim. Eskiden insan karalamamak için isim vermiyorduk. Hülya Nergis navigasyonla Kayseri'yi geziyor demeyeceğim artık.
1: Artık eleştirebilecek yeni isimler çıktı sayesinde. Aynen
0: öyle artık eleştirebileceğim yeni isimler çıktı. İnşallah onlar görevlerini layıkıyla yerine getirir. Hiç kimseye eleştirmek zorunda kalmayız. Yani hiç kimseye kızmak zorunda kalmayız. Hatta takdir ederiz. Ne güzel şunu yapmışlar, ne güzel bunu yapmışlar deriz inşallah. Çünkü listeler gerçekten güzel. Bak samimiyetle söylüyorum. On vekil, onu da birbirinden pırıl pırıl insanlar.
1: Valla doğrusuyla yanlışıyla biz buradayız. Doğru yaptıkları bir şey olursa tebrik etmek için yine mikrofonlarımızın başında olacağız. Ama gördüğümüz yanlışlıklar olursa da onları söylemekten de bir saniye geri durmayacağımız bir süreçteyiz. Kesinlikle. Şu an e, oy oranlarına bakalım istersen. AK Parti 2018 yılında Kayseri'de 50,63'lük bir oyu varmış. 2023 seçimlerine baktığımızda 40,72'lik bir oy oranına sahip. Cumhuriyet Halk Partisi 2018 seçimlerinde %12,37'ymiş. 2023 seçimlerine baktığımızda %17,25'lik bir oy oranı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2018 seçimlerinde 21,48'lik bir oy oranı varken 2023 seçimlerinde %19,02'lik bir oy oranı var. İşte biraz önce Yeşil Sol Parti'den konuşmuştuk. 2018 seçimlerinde %2,37'lik bir oy oranı varken HDP'nin Yeşil Sol Parti adıyla ile 2023 seçimlerinde bakalım hemen. 1,12'lik bir oy oranı var. Evet, İyi Parti son olarak da 2018 seçimlerinde %11,01'lik bir oy oranı varken 2023 seçimlerinde de 9,99'luk bir oy almış Kayseri'den. Şimdi Kayseri'deki özellikle işte liste Bazılarının listesi iyiydi, bazılarının listesi kötüydü. Biz bunu zaten adaylar açıklandıktan sonra da konuştuk fazlasıyla. İşte AK Parti 10 vekiliyle bunu yani çalışmalarında gördük artık. Seçim süreci de bittiği için rahat rahat konuşabiliyoruz evet. aslında. AK Parti'nin 10 milletvekili adayı sağda farklı yerlere giderek çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda bakıyoruz şu an. İşte kim vardı? Aşkın Genç vardı. Birinci sırada tam anlamıyla çalıştı. Mahmut Tarıkan vardı. Tam anlamıyla çalıştı. İşte üçüncü sırada Bahadır Özsoy. Kimi zaman vardı, kimi zaman yoktu? Ekranlarda hiç yoktu. Zülkü Faslan'a bakıyoruz dördüncü sırada. işte kimi zaman vardı ama çoğu zaman yoktu. Bunu söyleyebiliriz. Onu işte geri kalanı bilmiyoruz. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz... Bu saydığım rakamları hiç görmedik belki de. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5. sırası Ümit Özer.
0: Ümit Özer. İl başkanlığında yine biraz vardı. Evet. Bu sefer hiç yoktu. Yani Ümit Hanım... E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir seçim dağınıklığı vardı Melih. Yani... Adaylar neredeyse birbirleriyle bile çalışmak istemedi. Ya da birbirle çalışmadı bilmiyorum.
1: Yani biz Ümit Özer'in zaten Çetin Arık'la olan yakınlığını da biliyoruz evet. ki Çetin Arık'ın olduğu yerlerde Ümit Özer'i gördük. Evet, Çetin Arık varsa Ümit Özer vardı. Çetin Arık yoksa Ümit Özer yoktu. 10.
0: Ee... sırası
1: Niyazi Ünalmış almış vardı. Yani hep şakayla karışık söylüyorduk işte 10 ama 0'ı sildiğimiz zaman bir misiniz gibi vekilin falan diye. Gerçekten 10. sırada olmasına rağmen 1. sıradaymış gibi çalıştı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu sayabiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüp bakıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde İsmail Özdemir, Bakersoy, Adnan İnce Toprak ve Gül Akarsu. Zaten dördü inanılmaz şekilde gezmedikleri köy kalmadı. De, arada bir de Gazi Kurt var. Gazi, Mete Gazi Kurt var. genelde köylere gitmedi. İşte evet. Saydığım dört isim gezmedikleri köy kalmadı desek tabiri yerindeyse doğrudur. doğru. Doğru söylüyorsun. Ama Gazi Metekurt da Cumhuriyet Meydanı'nda açılan standta gece gündüz çalışmasını tam merkezde sürdürdü.
0: Melin neredeyse Milletçi Hareket Partisi 3 vekil çıkartacaktı. İlk evet. gelen verilere göre senle yani beraber. Parti
1: biraz daha 3 garanti. 3 garantiydi evet. Yani diğerlerinde varlardı ama çok fazla var mıydı? Yoktu. İyi Parti'ye bakıyoruz. İşte Dursun Ataç var mıydı? Evet vardı. İkinci sırada İlker Sungur var mıydı? Evet vardı. Ama işte Kazım Yücel, Sedat e, Sedat Kılınç Yine sağ çalışmalarını sürdürdüler. Geri kalan Betül Tosun, dördüncü sırada, yanlış hatırlamıyorsam, evet. görmedim. Hüseyin Cengiz Gürbüz, üçüncü sırada en fazla çalışması gereken adaylardan bir tanesiyken hiç görmedim. Otobüslerini gördük ama otobüsün kendisini gezmesi... Göre, kendisini göremedik. Hatta o zaman da söyledik, yani espriyle karışık yüksek ses araçla gezerken ne kıstavlayabilirsiniz ne de seçim kazanabilirsiniz diye. <gülüyor> E şimdi araçlarda müziğiniz çalıyor, otobüsü giydirmişsiniz ama kendiniz sahada olmadıktan sonra bunların çok fazla bir sonucu olmuyor. Evet. Bu arada bir, e, bir gelişme var onu aktarayım Tabii istersen.
0: E, şimdi Kayseri Şeker bir, siyasette bir ufak bir, bir dakikalık bir ara vermiş olalım. Geçtiğimiz hafta halka arzı olmuştu sen de biliyorsun. E, Kayseri Şeker halk arzına toplamda e, 1 milyar 974 milyon 890 bin 574 lira yatırılmış talep gelmiş bir milyar liralık bir talep gelmiş Kayseri şekerin halka arzına hayırlı uğurlu olsun ee, ciddi bir rakam Kayseri için tabii ki ciddi tabii ki ciddi bir rakam yani Kayseri şeker e, Kayseri'nin en büyük markalarından bir tanesi ve umarız e, hak ettiği yere, hak ettiği değere borsada da e, şehrimizi layıkıyla temsil ederek bize göstermiş
1: olur diyelim. şimdi geri dönelim. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana sıkıntı Son olarak iki Tabii. partiyi de sayalım. İşte, e, yeniden Refah Partisi'nde Önder Narin vardı. Sanki milletvekiliymiş gibi biraz önce de söyledik. Ve bu seçimde yeniden seçilmek istiyormuşçasına bir çalışma gerçekleştirdi. Evet. Ercan Aras vardı. Et Üreticileri Birliği. Özellikle e, Doğu tarafından kökeni olmasına rağmen oradaki bağlantılarını sağlayarak Kayseri'deki bu bağlantılarını kullandı ve HDP'ye giden oyların önünü kesti tabiri yerindeyse, bunu açıklıkla söyleyebiliyoruz. ve Ama diğerlerine baktığımızda çok fazla var mıydı? Ben şahsım olarak söyleyeyim, ben çok fazla görmedim ilk ikiden sonrasını. Evet. Memleket Partisi'nde Hasan Çetin vardı, birinci sıra adayı, Deli gibi çalıştı. Yani gezmediği yer kalmadı desek yalan olur. Bakalım. Şu an iyi de öldürelim ama hakkını yemeyelim derler ya. O şekilde Salih, Hasan Çetin'den sonrasını ben görmedim. Yoktu zaten. Yani Geri kalan bence çıkamama adına da olsun. Oylarını yükselten partiler için de bunu söyleyebiliriz ama Demeli, mesela bir seçim vardı.
0: bak seçim sattı içerisinde e, Atasun soy isimli bir milletvekili adayı vardı memleket evet. partisinde. Ben de kendisini konuk almıştım hatırlayacak Yusuf olursan. İhsan Yusuf İhsan Atasun. Atasun. Mesela seçim sattığında Milletçi Hareket Partisi'ne geçti. Hani trajikomik diyebileceğimiz olaylardan bir tanesi de buydu mesela. Milletvekili adayı Seçim sattı. Seçim çalışmaları içerisinde Milletçi Hareket Partisine geçti. Ne yapıyoruz
1: ya da ne oluyoruz? Ya amaç ne? Yani baktığımızda e ben 5. sıradayım. Ben Küstüm oynamıyorum. Aynen öyle. Öyle bir şey yok. Yani işte ben Küstüm oynamıyorum modunda. Ee, sırayı beğenmeyenler. Sırayı
0: beğenmeyenler mesela şimdi Selat Kılıç 9. sıraydı. Meli. Ama saydık Ama işte ismini sahada gördük. Çalıştı. Yani he. Ee, seçim günü hala mesela sabah oyunu kullandığında beraberlik hala bir sandığa gidip o sandığın başına duracağını söylüyor. Yani Kazım Mücel 5. sıraydı. Evet belki ee, siyaseten tanıdığımız siyaseten varlığını, siyaseten birliğini, dirliğini ortaya koyan Kazım Mücel bu değildi. Onu söyleyeyim. Yani 5. sıradaki Kazım Mücel bizim tanıdığımız Kazım Mücel değildi. Ama yine sahadaydı, yine çalıştı. Küstüm oynamıyorum demedi. Ama Betül Tosun nerede? Hüseyin Cengiz Gürbüz nerede? Ben soruyorum ya.
1: Kayseri kamuoyu olarak soruyorum. Üçüncü sıra adayısınız. Neredesiniz efem siz? Ki benim vekilim olmak için, meclise gitmek için listelerde yerinizi aldınız. Ama biz sizle... Yani basın olarak konuşayım. Basın olarak da görmedik. Otobüslerini daha fazla gördük işte Cengiz Otobüsü var, kendisi yoktu. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi işte iktidara gelmek için niyetli olan ve bu kadar Altıncı, mücadele. Onun 7., 8. ve 9. sıra adayları kim? Bir adını bile bilmiyorum. Küstünüz mü? Oynamadınız mı? Yani bunları Bence bunlar hem partiler açısından hem de vatandaşlar açısından büyük ders olması gereken konular. Kesinlikle. Kumlar. Yani ben diyorum ya gönül verdiğim ya da e, üye olduğum bir parti olsa, parti olsa ben sorarım. Derim ki yani siz neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Ki bu isimlerin muhtemeldir ki işte illerde ya da farklı görevlerde biz yeniden karşı karşıya geleceğiz. Göreceğiz tabii ki yeniden göreceğiz. Yani bitmeyecek. Ve o zaman diyeceğiz ki neredeydiniz? Yani bunu, bunu sorabilmek de bence her şey geçtik bir vatandaş olmak açısından çok önemli.
0: İşte e, Melih şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. E, partiler adayları seçerken doğru isimleri bulmalı. İdeolojik olmadığı zaman, partilerde ideoloji olmadığı zaman, e, sabun köpüğü gibi bir oy kitlesine sahip olduğunuz zaman adaylarınızda seçmenleriniz gibi oluyor. bir varmış. Bir yokmuş oluyor. O yüzden e, kimi aday gösterdiğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle yapalım istersen saatimiz 6'yı gösteriyor. süremizin sonuna geldik. Kayseri yerelini yarına bırakalım. Yarın yerel siyasetten biraz daha derinlerden kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yeni gelişmeler olursa da onları paylaşmış oluruz. Giden kazanan vekillerimizi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hulusi Akar, Ayşe Böhürler... Ee, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı, Bayar Özsoy, Dursun Ataş, İsmail Özdemir, Bayki Ersoy, ee, Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan bu şehrin yeni vekilleri. Hayırlı uğurlu olsun listede %71 değişim var. Ee, sadece İsmail Özdemir, Bayker Soy ve Dursun Ataş görevlilerine devam ediyor. Onun dışındaki tüm vekiller değişti, değiştirildi. Şehrimize, milletimize, memleketimize hayırlı olsun diyelim ve sandıktan çıkan demokrasiye yani sonuna kadar saygı duymamız gerekiyor Bu bir gerçek bunu hep söyledik ee, Bu Sayın Kılıçdaroğlu'na da soruldu Sayın Erdoğan'a da soruldu Onlar da aynı şeyi söyledi biz de aynı şeyi söylüyoruz Sandıktan kim çıkarsa çıksın İnancımız halk iradesine sonsuz Vatandaş kimi istiyorsa %50.1'i 50 artı 50 1'i kim alıyorsa Bizi yönetecek bu kadar basit O yüzden inşallah Vekillerimizin var güçleriyle çalıştığı Kayseri için millet için Memleket için bir araya geldiği Ülke yöneticilerimizin de Türk milletinin özbenliği Politikalarını biraz daha benimseyerek Çalışmalarını yaptığı Bir süreci inşallah görebiliriz Dünkü seçimlerin şehrimize Milletimize memleketimize ve bizlere Hayırlar
1: getirmesini temenni ediyorum Sana da teşekkür ediyorum Teşekkür ederim Salih işte hep 14 Mayıs'ta belli olacak. İşte 14 Mayıs akşamında belli olacak derken bugün 15 Mayıs ve bizler de yayınımızı yaptık. Hatta programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bizi dinleyen, bize kulak veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Programımız yarın yine aynı saatte devam edecek. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Hoş kalın, hoşça kalın.
0: Salih Seki Çetin ve Melik Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var. Son erdi.